0: Change my climate. Change my climate. Change it. Change climate change. My climate. There's no Planet B. Moin, mein Name ist Svanje und ihr hört den Podcast zum Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte. Hier geht es um nachhaltige Stadtentwicklung und das Hinterfragen eigener Konsum- und Handlungsmuster. Denn ich glaube, nur wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse gut kennen, können wir den Schritt von KonsumentInnen zu StadtgestalterInnen gehen. Hallo liebste Podcast-Community, dieser Podcast ist besonders, denn er ist die Aufzeichnung einer Live-Sendung aus einem kleinen, sympathischen Radiostudio in Berlin Friedrichshain. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren, denn alles, was ihr wissen müsst, hört ihr in diesem Podcast. Okay, zwei Anmerkungen, alles ist natürlich eine freche Verallgemeinerung, aber ihr hört einen Input zur Logistik, um bewusstere Konsumentscheidungen zu treffen. Leider ist Spotify nicht das freie Radio und daher hört ihr nicht die Songs, die wir im Radio gespielt haben. Dennoch möchten wir eurem Hirn eine kleine Verdauungspause gönnen und spielen daher ein kurzes Jingle Metro, immer wenn eigentlich ein Song gespielt worden wäre. Also, jetzt aber. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Transition-Radio-Sendung auf der 88,4 in Berlin und 90,2 in Potsdam und online überall wo ihr Lust habt, freies Radio zu hören. Mein Name ist Wanche. ich bin nicht allein im Studio, aber bevor ich äh, zu meinem tip top und meiner Co-Moderatorin heute komme, würde ich gerne nochmal auf die heutige Transition Radio Besonderheit hinweisen. Und zwar senden wir, wie vielleicht schon kurz gesagt, endlich mal wieder live aus der Kreuziger Straße 23 in Berlin-Friedrichshain. Und es ist gerade in den heutigen Zeiten immer wieder schön, live zu senden, denn diese Möglichkeiten sind so ein bisschen rar gesät und sie sind auch immer wieder aufregend. Und äh, Transition Radio heute ist gefüllt mit Content der Podcast-Reihe Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte. Und in dem Podcast sowie auch eigentlich in Transition Radio immer geht es um die Frage, wie wir unseren Alltag in großen und kleineren urbanen Räumen wie es der Podcast-Titel schon sagt, nachhaltiger gestalten können. Und in dem Podcast Nachhaltige Ziele, nachhaltige Städte gab es bis jetzt Themen wie nachhaltige Stadtentwicklung, Architektur und Wohnen, worauf wird jetzt bei der Stadtentwicklung Wert gelegt, was sind Unterschiede zwischen globalem Norden und globalem Süden, Ernährung und wo kommen eigentlich ja, bestimmte Güter, die wir vielleicht im täglichen oder nicht allzu täglichen Verzehr haben, wie zum Beispiel Kakao und Kaffee her, wie werden die produziert, was gibt es da für Bedingungen und wir haben auch schon über Technik gesprochen, vor auch wo kommen die seltenen Erden her? Was haben wir für Abbaubedingungen? Und was passiert dann eigentlich mit dem Elektroschrott? In dem Podcast legen wir vor allem Wert darauf, die Zusammenhänge zwischen globalen Norden und globalen Süden aufzuzeigen und auch die vom Imperialismus geprägten Produktionsmuster aufzuzeigen. Mit dem Ziel, dass wir eben bessere Konsument Konsumentscheidungen treffen können und außerdem ins Handeln und Mitgestalten kommen, weil wir wollen ja nicht nur also oder beziehungsweise ich formuliere es neu es ist wichtig, dass wir auf die Konsum- und Produktionsmuster gucken, dass wir unser individuelles Handeln verstehen. Aber wir möchten halt nicht eigentlich die ganze Verantwortung nur auf das Individuum abwälzen. Denn meiner Ansicht nach, und ich hoffe nachher auch von Bellas vielleicht, werden wir dann hören, äh, geht es schon auch darum, sich teilweise zusammenzuschließen und auch einfach politischen Druck aufzubauen. Aber am Anfang steht für uns eben das Beobachten und das Verstehen von herrschenden Mustern, um eben selbst zu für sich einfach festzustellen, okay, was ist mir wichtig. Und wenn ich jetzt einfach schon die ganze Zeit so von Mustern rede, bringt mich das natürlich zu etwas, das Podcast und auch Transition Radio gemeinsam haben, nämlich die Permakultur. Und diese bedient sich äh, einiger von natürlichen Systemen abgeschauten Prinzipien, die uns eben helfen sollen, aktuelle Produktionsmuster auf Nachhaltigkeit zu überprüfen und im Best Case auch umzugestalten. Okay, lange Einführung, so weiter. Und bevor ich äh, noch... Also diese lange Einführung bringt mich natürlich jetzt zum Studiogast. Äh, endlich, hat 10.000 Minuten geredet. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Wie, Was sagst du zu meiner Projekt- und äh, Podcast- und Sendungseinführung? Habe ich alles erwähnt? Möchtest du noch was ergänzen?
1: Es war der Wahnsinn. Ja, es ja. war lang, aber es war gefüllt mit gutem Content, oder? Es war kompakt und klar und äh, zielorientiert, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> Im besten Fall wissen jetzt alle, was sie in der nächsten Stunde hier live aus der Kreuziger Straße 23 erwartet. Endlich so mal es. wieder freies Radio mit großem Content. Möchtest du noch was zu dir sagen? Ähm Wissen die Menschen, wer ich bin? Nein. Nein, oder man sagt einfach so Bella, sympathische
1: Stimme und dann denkt man so, ach ja, super, die nächste Stunde gehört uns. Interessant. Also nein, ich kann mich ja ganz kurz mal vorstellen. Da würde ich mich freuen. Ja. Super. Ähm, genau, ich bin Bella, ich bin die Projektkoordinatorin von besagtem Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte und äh, habe mich im Rahmen des Projektes äh, dem ein oder anderen Thema gewidmet und heute eben primär der Logistik und dem E-Commerce. Ähm, genau, das wird so der Schwerpunkt heute sein, aber äh, ich mache natürlich auch ganz viele andere Sachen, aber das würde jetzt hier zu Ausufern sein. Deswegen konzentrieren wir uns auf das Wesentliche heute.
0: Sehr gut, vielen Dank. Und hast du auch gleich schon das Thema gesagt, Logistik worum es heute, äh, ja, wirklich vor allem die ganze Stunde geht. Unter anderem bekommt ihr auch noch mal kurz Musik zu hören, damit man den Kopf so ein bisschen auslüften kann und wieder konzentriert mitdenken. Und wir haben ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Podcast bereits über so Produktionsmuster in den Bereichen Ernährung, Technik und Stadtentwicklung äh, angeschaut. Das ist ist mal die herzliche Einladung, diese Podcasts nachzuhören. Ihr könnt einfach auf die Instagram-Seite von Sonnet gehen oder bei Spotify schauen, nachhaltige Ziele, nachhaltige Städte. Und ähm, in diesem globalisierten Handel gewinnen ja diese logistischen Prozesse auch immer mehr an Bedeutung. Nämlich, wie kommen diese Waren eigentlich zu uns, von Produktionsstätte in dann eben unsere vier Wände. Und wir wollen da zunächst auch nochmal auf den Unterschied zwischen Logistik und Transport gucken, weil das benutzt man oft so Hand in Hand, aber eigentlich ist das eine nur ein kleiner Teilbereich von dem anderen. Und wir wollen uns in der heutigen Sendung auch nochmal so gefühlte Wahrheiten angucken, die uns im Alltag umgeben wie ist regional eigentlich immer besser? Ist Papierverpackung zum Beispiel immer besser als Kunststoffverpackung? Lass ich euch das nochmal so ein bisschen, ja genau, in der Diskussion aufbereiten und vielleicht finden wir noch das ein oder andere Permakulturprinzip, mit dem ihr euer zukünftiges, euren zukünftigen Konsumismus besser ausrichten könnt. So. Genau, ja, oder? irgendwie umgibt es einen ja doch und es äh, ist doch äh, leider sehr immer so darauf ausgerichtet, aber genau, hoffentlich habt ihr nach der Sendung so ein bisschen mehr Input und fühlt euch befähigter, da bewusstere Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein großer Vorteil, den man generell, also wo ich merke, das tut mir gut und gibt mir auch eine größere Zufriedenheit im Alltag, dass ich bewusst meine Entscheidungen treffen kann, ja. Wir haben ja unser Moderationsprinzip schon klar gemacht. Wir schauen uns kurz tief in die Augen, wenn Anmerkungen da sind. Aber jetzt habe ich ja auch schon angekündigt, dass noch eine kurze Einführung von mir kommt. Denn ich habe ja schon gesagt, wir gucken uns heute so diese gefühlten Wahrheiten an zu Warentransport und Logistik und alles rund um dieses Thema, wie die Waren zu uns kommen. Und dazu hören wir dann nochmal Ausschnitte aus Interviews, die wir im letzten Podcast geführt haben. Der Podcast, der im Dezember veröffentlicht wurde unter Nachhaltige, nachhaltige Städte. Auch hier nochmal, ich habe ja gehört, Lernen funktioniert gut mit Wiederholung, die Einladung. Hört euch doch die Podcasts an, wenn euch das mehr interessiert. Auf jeden Fall nehmen wir von diesen Interviews kleine, prägnante, gute Aussagen und diskutieren die nochmal so ein bisschen mit Permakulturbrille und unter füttert mit so ja, guten Diskussionen, die zum Nachregen anregen, anregen sollen, Nachregen, Nachdenken anregen sollen, irgendwie so. Aber zuerst, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Logistik und Transport beziehungsweise was ist jetzt eigentlich Logistik und wie könnte es man da besser machen, als im Duden der Wirtschaft nachzuschlagen und euch dann zu erzählen, dass Logistik alle Aufgaben äh, beinhaltet, bezeichnet, umfasst, die mit der Lagerung und dem Transport von Materialen oder Gütern zu tun haben. Das heißt von der Beschaffung über die Produktion bis zum Absatz. Und Logistik ist ein wichtiger Teil von Ablauforganisationen, um eben das benötigte Material, bzw. die her hergestellten Güter zur rechten Zeit, am rechten Ort und in den benötigten Mengen kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Fand ich witzig, dass kostengünstig noch im Duden der Wirtschaft natürlich mit drin steht. Und damit müssen halt im Rahmen von Logistik viele Abläufe eigentlich sehr, sehr gut koordiniert werden. Und der Arbeitsablauf ist das zeitliche und örtliche Hinter- und Nebeneinander der notwendigen auszuführenden Arbeiten. Und dabei beachtet man heutzutage folgende Dinge. Und zwar, dass es möglichst kurze Durchlaufzeiten und Transportwege für Arbeitsobjekte, also Fertigungsteile gibt. Heißt, zur Herstellung von Waren müssen alle nötigen Teile und Geräte dicht sein, in der Nähe sein oder der Transport dorthin gut und schnell möglich, gleichmäßige Auslastung von Arbeitskräften und Maschinen, natürlich im Optimierungsdenken sollte möglichst wenig stillstehen oder eine lange Pause haben, Zeit ist Geld, habe ich mir noch ein Klammern dazu geschrieben, warum auch immer ich dann dazu komme und auch, dass es eine gut abgestimmte räumliche und zeitliche äh, Arbeitsorganisation, Terminplanung, gut, gut abgestimmte Arbeitsabläufe gibt und ähm, Genau, diese Abstimmung ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben der Logistik und ihr habt es ja schon gehört, ich habe jetzt Optimierung schon gesagt und natürlich ist heutzutage, wenn ich marktwirtschaftlich handle, ein Gewinn für mich als Unternehmerin wichtig, beziehungsweise es ist wichtig, schwarze Zahlen zu schreiben, so kann man denken und unter anderem kann ich das erreichen, wenn ich eben die Abläufe so gestalte, dass Kosten und Arbeitsaufwand gespart werden. Ja, das macht für mich, wenn ich das so höre, Logistik erstmal zu einem ziemlich wichtigen Bereich und ich glaube, je globalisierter und je weiter Distanzen zwischen Sachen sind, umso wichtiger wird das. Und wie auch bereits schon angekündigt vorhin, Transport ist quasi nur ein Teilbereich der Logistik, also ein Bereich, auf den wir heute auch irgendwie schauen, denn wir gucken uns unter anderem auch nochmal diesen Online-Handel an und den Unterschied zu, ich sage den Fachbegriff stationären Handel, also der Einzelhandel lokal in der Stadt, das Ladengeschäft, in das Menschen gehen. Und genau, beim Transport gibt es ja viele verschiedene Transportmittel auch. Es gibt das Flugzeug, das Containerschiff, den Zug, den LKW, das Lieferauto und wir, das wie Fahrrad. wir so, das, Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir, wie wir unsere Einkäufe holen, nämlich mit dem Pkw, dem Fahrrad oder vielleicht dem Roller oder ähm, genau, genau Classic mit den Öffis oder zu Fuß. Genau. Und interessant nochmal, auch gleich schon um... Äh, den ersten Ausschnitt quasi von den Interviews des letzten Podcasts zu nehmen. Gut zusammengefasst hat das nochmal Till Zimmermann zu den Logistikprozessen beim Onlinehandel.
2: Also, den Bestellprozess haben wir angeguckt, die Versandverpackung inklusive ihrer Herstellung und der Entsorgung, dann die Transporte auf der sogenannten langen Strecke. Das ist also quasi der Transport über die großen Distanzen mit einem 40-Tonner-LKW oder auch mit kleineren LKWs bis dann hin zur sogenannten letzten Meile. Diese letzte Meile haben wir dann angeguckt. Das ist der Transport mit dem, äh, in den meisten Fällen mit diesem 3,5 Tonnen Lieferfahrzeug. Also das ist quasi das, das gelbe DHL-Auto oder das DPD, das Hermes-Auto, was man eben kennt. Und wir haben angeguckt den Retourenumgang, diese Retournierung. Das ist ja auch so ein großes Thema in, in den letzten Jahren gewesen, ähm, was einmal auch wieder Transport beinhaltet. Plus in manchen Fällen dann eben diese, diese Retourenvernichtung, die Entsorgung der retournierten Waren. Und das ist der einzige Punkt, wo wir dann tatsächlich die Produkte auch mit reingenommen haben, weil wenn eben Onlinehandel zur Vernichtung von diesen Produkten führt, dann sind diese herstellungs Herstellungsumweltwirkungen ähm, von dem Produkt eben auch dem Onlinehandel anzurechnen. Ansonsten haben wir ähm, die Produkte aber da ausgeklammert, natürlich mit Ausnahme des Gewichts und so weiter, was dann beim Transport wieder eine Rolle spielt.
0: Jetzt sagt er natürlich so Sachen wie, haben wir uns angeschaut, denn das war in einem Interview, wo er eine Studie vorgestellt hat, die er im Rahmen seiner Arbeit bei Ökopol durchgeführt hat, auch noch mit anderen. Und zwar war das so eine wirklich größere Studie, beauftragt vom Bundesministerium für Umwelt, wo die da die da heißt, die Ökologisierung des Onlinehandels. Hier das ist schon mal ein äh, interessanter Name, aber das waren quasi nochmal die vielen verschiedenen Prozesse, die quasi zur Logistik des Onlinehandels kommen gehören Und würden wir uns dann nochmal Logistik sozusagen im stationären Handel, also im Einzelhandel anschauen, dann ist es natürlich auch nochmal, dass man da vor Ort irgendwie so ein Ladengeschäft hat, da gehen irgendwie Leute rein, das muss beheizt werden und so weiter. Das sind dann auch irgendwie äh, Sachen, die damit reinspielen, was ich auch nochmal interessant fand, weil... Ähm Genau, sich das einfach nochmal so genau vor Augen zu führen. Also Logistik wäre so, Wagenher Warenherstellung des Kommissionierens, Aufnahme in die Produktpalette, Einzelhändler nimmt ein Produkt in äh, ein Sortiment auf oder es wird im Onlineshop irgendwie verkauft, die Kommunikation nach außen, wie wird es beworben und dann natürlich auch der Warenversand, beziehungsweise wie stelle ich, stell ich die Waren in meinem Geschäft aus und dann diese letzte Meile, die eigentlich auch eine ziemlich große Bedeutung hat, wenn man gerade auch lokalen Handel und Onlinehandel vergleichen will und die Returnierung, was übrigens auch am häufigsten online bestellt wird. Ich glaube, Bella, du hattest da auch mal irgendwas nachgeschaut. Ne? Ich, ähm, ja. Till hatte erzählt, es sind Bekleidung und Schuhe, Elektronikprodukte und Bücher. Das ja. ist ähnlich was, was du gefühl, äh, ge gefühlt
1: hast. Ich habe gefühlt, <lacht> dass Bekleidung Nummer eins ist. So ist es. Wow. Äh, tatsächlich Elektronik, also in meinen Recherchen. Äh, ich weiß nicht, ob wir da die gleichen Quellen haben, aber ja. Bekleidung, Elektronik, Lebensmittel und Bürobedarf. Das waren so die, wenn man es so in eine Kategorisierung setzt. Und Corona hat es auch ganz schön verändert, nochmal. Also es gibt so ein, von Statista habe ich letztens eine Grafik gesehen, wo Medikamente zum Beispiel und auch Lebensmittel ähm, ganz weit vorne sind im Vergleich zum vorherigen Konsumverhalten, also vor und nach Corona. Ja, und Drogerieartikel. Also die Leute gehen halt nicht mehr raus, sondern bestellen bei Edeka online.
0: Ja, ich fand es auch ähm, ganz interessant. Da kommen wir wahrscheinlich auch später dann nochmal äh, im Rahmen unserer gefühlten Wahrheiten dann darauf. Aber es gab, als ich hatte mir auf jeden Fall noch mal so eine Grafik angeschaut bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben quasi den Warenexport und überhaupt die Warenbereitstellung miteinander verglichen, also wie viel Waren produziert, wenn so Warenproduktion und Warenexport miteinander verglichen und gesagt, dass es ähm, zu drei Zeiten in den letzten 80 Jahren, 70 Jahren größere Einbrüche gab. Irgendwas 1950-60 rum, 2008-2009 große Finanzkrise und 2020. Und das aber dann auch danach sich die Zahlen super schnell wieder erholt haben. Ja. Und ich fand das irgendwie auch nochmal interessant. So, okay, ich meine klar, ne, Corona hat jetzt zu einer wahrscheinlich super Exportdepression äh, geführt. Und dann dachte ich aber, ah, okay, wenn rückblickend in den beiden anderen Jahren so eine krasse, also wenn sich das so schnell wiederholt hat, bin ich auch gespannt, wie das jetzt wieder handelstechnisch irgendwie aussieht ähm, und wie da sich dann die
1: Zahlen entwickeln. Ich glaube, ja. es geht hoch auch gerade wieder. Ne? Also wir sind fast wieder auf einem Vorniveau. Habe ich irgendwo letztens mal gelesen, irgendwie, dass es sich super schnell erholt hat und dass aber manche Bereiche, also dieser E-Commerce grundsätzlich einfach weiter steigt. So auch unabhängig, also dass wir uns im Endeffekt auch daran gewöhnt haben, online zu shoppen und das irgendwie die bequemere Variante ist für viele. Und ja, es ist eher so eine Verlagerung, also der Konsum ist eigentlich gleich geblieben oder steigt weiter so, aber ja. es gibt eine Verlagerung über die Kanäle die äh, angezapft werden. Ich kann,
0: kann da ja schon mal spoilern, sozusagen, was ich beim Onlinehandel handel mhm. habe. Es gab ja viele Studien, die dann gesagt haben, hey, Onlinehandel ist eigentlich auch besser, als in den Einzelhandel zu gehen und das ist aber nur, wenn in den Studien wurde bisher betrachtet, wenn die ähm wenn im Einzelhandel die Waren sozusagen mit dem privaten Pkw abgeholt werden und die Fahrt länger als zwei Kilometer ist oder so, so wie man das halt macht in vergleichenden Studien. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann muss es nicht immer so sein, dass online Onlinehandel besser ist. Und mit dieser Information entlasse ich euch kurz in eine musikalische Pause und dann hören wir uns danach wieder. Logistik, Logistikprozesse und ich habe äh, schon gesagt, wir gucken uns so ein bisschen diese gefühlte Wahr gefühlte Wahrheiten an und von welchen gefühlten Wahrheiten bin ich ausgegangen? Von meinen. <lacht>
1: <lacht> oder unsere. Also oder unseren. Wir oder ich glaube
0: Wir haben ja so eine Projekt... Man hat ja so seine Filterblasen, wo, glaube ich, so bestimmte Glaubenssätze, Glaubenssets äh, existieren. Ich möchte das nicht verneinen. Und äh, das, der eine lautet zumindest, äh, Containerschifffahrt ist ganz, ganz schlimm wegen Schweröl. Flugware ist natürlich auch sehr, sehr, sehr schlimm. Und... Äh, so ein bisschen auch noch mit integriert in diesem Blog ist, regional ist besser beim Einkaufen. Und das sind ja so, wenn man das so als, als Set hat nach dem oder als so, so Wertesystem oder Glaubenssätze, nachdem man seinen Einkauf ausrichtet, dann kann man das natürlich so eine Zeit so machen. Aber wenn ihr Glück habt, dann hört ihr jetzt heute Transition Radio und könnt euch äh, unseren, unseren Inputs dazu, lauf, dazu lauschen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir alle danach noch so denken. Ich habe gleich nochmal von dem Interview mit Thorsten Pelikan, den äh, habe ich interviewt auch im Dezember. Der hat den Globus Naturkostladen in Eberswal. Der hat mich auf ein sehr nettes äh, Essen eingeladen. Und dann haben wir ein bisschen darüber gequatscht, wie er so seinen Laden ausrichtet. Und unter anderem hat er zu ja, seinen sein Einkaufsentscheidung für das Sortiment gesprochen und äh, da hören wir rein jetzt, oder? Das wird schön. Bella grinst, grinsen ist ja. ja.
3: Also uns werden auch ähm, Sachen angeboten, die aus äh, Entwicklungsländern kommen, aus Afrika, aus Lateinamerika. Also die werden uns angeboten, ob als Flugware, die kommen dann mit dem Flugzeug her oder eben mit dem Schiff transportiert und da haben wir als für uns gesagt, nee, Flugware nehmen wir nicht ins Sortiment. Also ich hatte mal eine Zahl die gehört, das ist schon Ewigkeiten her, aber ich denke, die stimmt immer noch aber für ein Kilo äh, Kiwi wären vier Kilo Kerosin verflogen. Ich dachte, da geht ja gar nicht. Äh, und dann gibt es das halt nicht. Dann gibt es halt Kiwi nur, wenn die aus Italien und Spanien angeboten werden. Wir könnten theoretisch aber das ganze Jahr über Kiwi anbieten. Machen wir aber nicht. Oder bei der Ananas ist es auch so eine Sache, oh, da kommen wir auch immer ins... In die Predolie, jetzt gibt so einen wunderbaren Flugananas, die werden voll reif geerntet, kommen hierher geflogen, nach zwei Tagen sind die bei uns im Geschäft, schmecken total köstlich, riechen schon fantastisch. Und da gibt es welche, die mit dem Schiff antransportiert werden, es dauert mehrere Wochen, bis die hier sind, die werden unreif geerntet, reifen auch nicht richtig nach und äh, irgendwie ist es immer traurig, die riechen nicht richtig, schmecken, naja, so, wenn du gut bist, kriegst du noch Ananas, die Schmack hin, aber ähm, manchmal auch gurkig oder sonst da was.
0: Was eigentlich der Unterschied? Warum wird Ware geflogen und warum wann wird sie mit dem Schiff sozusagen gefahren?
3: Das ist eine Kostenfrage zum einen und auch eine Frage des Konsumenten. Also wenn ein Konsument Erdbeeren will und die Erdbeeren wachsen halt nicht in Europa, die können niemals mit dem Schiff transportiert werden. Das heißt, im Winter müssen die Erdbeeren halt geflogen werden. Und äh, das, das geht für uns nicht. Machen wir einfach nicht, wenn aber die Nachfrage da ist. Also es gibt viele Leute, die tatsächlich Weihnachten eine frische dort machen wollen. Und dann müssen sie frische Erdbeeren kaufen, die halt tatsächlich hergeflogen werden. ja. Wenn die Nachfrage da ist, dann wird es auch wird so irgendwo angebaut und entsprechend hergeflogen. Und ähm, wenn aber ähm, ein Produkt günstiger ist, per Schiff zu transportieren, und es ist ja auch für die Firmen günstiger, dann wird das entsprechend auch per Schiff ähm, transportiert. Also es wird so wahrscheinlich keine Bananen geben, die geflogen werden. Die kommen immer per Schiff. Die kommen meistens aus Lateinamerika. Bananen müssen unreif geerntet werden und nachreifen. Und das können sie auf dem Schiff. Und deswegen ist es einfach, die sind drei Wochen meist unterwegs von Lateinamerika nach Hamburg. Und äh, dort reifen die halt im Container und das reicht ja aus. Ja. Und da braucht man das nicht fliegen, weil das Fliegen viel teurer wäre.
0: Soweit Thorsten Pelikan vom Globus Naturkostladen in Eberswalde. Ich musste mir auch erstmal im Zuge dieses Interviews bewusst machen, ja, wann wird denn jetzt eigentlich entschieden, ob Ware geflogen wird oder nicht? Und was ich mich auch frage, ist es denn immer... Die Entscheidung, also, weil Thorsten hat es im Gespräch für mich meiner Ansicht nach so dargestellt, ah ja, es ist eine Frage des Konsumenten oder der Konsumentin. Und er hat ja aber auch gesagt, okay, sie bieten Kiwis im Laden nicht an. Also es ist ja schon auch eine Entscheidung des Einzelhändlers. Und da frage ich mich auch mal, aber das muss man wahrscheinlich auch gucken, wo man sich jetzt entscheidet, sein Geschäft aufzumachen. Wie weit man sozusagen sagen kann, das nehme ich in mein Sortiment auf und das nicht. Und Bella, wir hatten ja vor der Sendung schon darüber geredet, äh, ich habe dazu jetzt auch erstmal nichts gefunden, mit dem ein Kilogramm Kiwi kostet vier Kilogramm Kerosin oder genau kostet in Anführungsstrichen und ja. da hattest du mir ja ganz schlaue Sachen geantwortet. Ja. Ich fand die erstmal gut. Ja. Ich habe gefragt, ob ich jetzt, ich frage mich, ob ich auf dieses Wissen jetzt zugreifen kann. Ja,
1: wir greifen darauf zu. Also es geht ja primär irgendwie auch um, die, um den Haupttransport letztendlich. Ne? Also wo, wenn wir jetzt über exotische Früchte oder über Kaffee, was auch immer reden, wird es ja äh, von anderen Kontinenten hergekarrt ge, auf oder geflogen oder eben per Schiff transportiert und da kommt es halt wirklich, wie Thorsten schon sagt, ne, eben auf den Frischegrad auch an, also wie lange ist so ein Lebensmittel haltbar, wie gut äh, kann das unter bestimmten Kühlbedingungen eben äh, überleben, diese, diesen weiten Weg und äh, bei so frischen Produkten wie Erdbeeren oder Spargel zum Beispiel oder auch grüne Bohnen im Winter, äh, die werden in der Regel geflogen, so, ne, weil die einfach super schnell verderblich sind äh, und das erklärt dann auch den erhöhten Preis, also ne, man sieht ja, dass zum Beispiel Erdbeeren im Winter deutlich teurer sind äh, äh, als dann im Sommer, wenn sie Saison haben und frisch hier um die Ecke herkommen. Aber das hat natürlich eine enorme Klimabilanz. Also geflogene äh, Lebensmittel sind einfach, also Flugverkehr ist nun mal äh, der höchste Emittent, wenn man jetzt so CO2 anguckt. Ne? Ähm, gefolgt von ähm, einem klassischen 40-Tonner, den hatte, äh, genau hatte Till ja auch schon angesprochen. Das ist ja auch ein gängiges, das ist eigentlich so der zweite Weg. Ne? Der 40-Tonner im Sinne von das gelbe DHL-Auto, das wiegt ja nicht 40 Tonnen. Nee, das ist der DHL ist das 3,5-Tonner-Ding. Mm. Ne? Das mm. ist die letzte Meile. Aber dazwischen liegt ja noch quasi, wenn vom Hafen, manchmal sieht man das ja auch auf, dem, auf den Straßen, ne? dann haben diese riesen LKWs diese Schiffscontainer hinten drauf. Also im Grund kommt das Zeug dann im Hafen an. Vom Hafen geht es dann auf den 40-Tonner und vom 40-Tonner in das Logistikzentrum und dann eben zum Einzelhandel oder wohin auch immer. Genau, und das ist ja auch immer die Kombination, die man irgendwie mitrechnen muss bei so einem Produkt. Ähm, und da schneidet tatsächlich äh, der Schifffahrt Verkehr. Also die Containerschiffe ähm, schneiden einfach da am besten ab, ähm, was wenn man jetzt nur CO2 betrachtet, äh, weil sie einfach eine enorme Menge an Gütern laden können. Ne? Auf so ein äh, Containerschiff passen so 20.000 bis 25.000 Container, das muss man sich mal... Warte
0: mal, 20.000 bis 25.000 20
1: auf ein Schiff, so und wir haben tausende Schiffe, die äh, tagtäglich... Äh, die Umwelt, Welt umfahren. Also es sind enorme Mengen, die da äh, transportiert werden. Und wenn man dann natürlich den CO2-Fußabdruck auf das einzelne Produkt rechnet, kommt man dann eben, also ich habe da so schöne Zahlen mitgebracht, dann kommt man äh, auf eine Tonne Gut, die das ein Kilometer ähm, transportiert wird, kommt man auf drei Gramm CO2. Im, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Flugzeug vergleicht, sind es 560 Gramm pro Tonne und Kilometer gut. Also es sind enorme Unterschiede, wenn wir jetzt äh, ne, den Frachten, äh, den Großcontainerschiff mit dem Flugzeug vergleichen. Ähm, und deswegen wird ja auch oft gesagt, ja, Containerschiffe sind ja auch nachhaltig. Also nachhaltiger, wenn wir nur CO2 betrachten. Aber wenn wir äh, mal tiefer reinschauen in das Containerschiff und uns die Diesel- und Schweröl-Exporte, äh, ähm, nicht Exporte, sondern Ausstöße angucken, dann, äh, Expor, genau, dann äh, sieht es nämlich ganz anders aus. Also dann haben wir im Grunde eine große Emission eben von äh, anderen Luftschadstoffen wie Stickoxide, Ruße, ähm, und Schwefel ähm, und das ist natürlich auch hat enorme Auswirkungen eben auch auf unsere äh, Klimabilanz, äh, teilweise noch viel, viel schädlicher. Und ähm, das Problem ist, dass Autos und PKWs, die haben ja oft so Filter, ne, so Filteranlagen und für die Schifffahrt ist es halt nicht vorgeschrieben, also nicht vorgeschrieben. War lange nicht vorgeschrieben. Mittlerweile gibt es äh, Filtersysteme und die Internationale Schifffahrtsorganisation äh, hat eben jetzt auch beschlossen, dass Schwefelreduktion stattfinden sollen. Also dass die Kraftstoffe auch eben einen reduzierten Schwefelanteil haben. Dass sie sozusagen mit sauberen ähm, Materialien fahren. Dass eben diese ganzen Ausstöße eben verhindert werden in Kombination mit Filtersystemen. Das ist aber tatsächlich noch in den Kinderschuhen, also in den Anfängen. Es gibt sozusagen äh, mittlerweile jetzt so ähm, Emissionskontrollgebiete, so nennt sich das, äh, in der Nord- und Ostsee, aber auch im Mittelmeerraum. Da haben sich eben äh, NGOs, aber eben auch die Schifffahrtsorganisationen und politische Akteure eben darauf geeinigt und da werden sozusagen diese ganzen äh, Emissionen immer wieder kontrolliert, weil eben auch die Schadstoffe ähm, an die ähm, an die Bevölkerung, die eben in diesen Küstenregionen äh, lebt, äh, eben auch auf die trifft und man da sehr, sehr, sehr hohe und wirklich bedenkliche, also mehr als bei einer vierspurigen Straße in Berlin zur Hauptverkehrszeit ähm, teilweise drei-, vierfach höhere Messwerte äh, ermittelt hat, die letztendlich enorme Auswirkungen auf die Gesundheit äh, der Bevölkerung eben in solchen Hafenregionen hat und oft bleibt das ja dann auch, also man sieht es manchmal auch mit den Sonnenuntergängen, ne? wenn Je dreckiger die Luft, desto bunter der Sonnenuntergang. Schade eigentlich. Und man kann das tatsächlich richtig sehen in so Hafenregionen, wo dann die Glocke aufhört. Und das sind einfach wirklich enorme Schadstoffe, die den Menschen langfristig den früheren Tod kosten. Und deswegen auch ein wichtiger Aspekt der Reduktion.
0: Ich muss da genau einmal auch kurz einhaken. Meines Erachtens nach gab es dann ich habe dann vielleicht ist das irgendwie mein schlechtes Wirtschaftshandelsbild irgendwie, das ich habe, aber dann gab es ja so eine Regulierung, dass mit oder in Hafennähe eine bestimmte Distanz zur Küste darf halt nicht mehr mit Schweröl gefahren werden sondern, Meilen, ja. Genau, dass dann halt mit einem anderen... Diesel. Dass dann mit Diesel gefahren wird. <lacht> ja, genau. viel besser. Ja, naja, aber ne, und dann denke ich auch so, Mann, das ist dann wie so ein Beschönigen von so einem ja. äh, schlechten Muster, aber ja. bis hierhin können wir jetzt quasi schon mal festhalten, ah, okay, es ist, ähm, Containerschifffahrt ist vielleicht schon mal besser als Fliegen, weil ich damit ja mehr Waren transportieren ja. kann. Und
1: ja, genau, also es ist, was heißt besser so, ne? Also es kommt auch immer, also es, man kann sozusagen, also wenn wir, wir müssen immer schauen, gucken wir uns nur CO2 an oder spielen andere Faktoren wie eben diese Stickoxide, äh, Ruß, ne, Schwefel, das sind ja auch alles äh, Emittenten so, also das sind ja alles Produkte, die wir sozusagen äh, damit eben äh, freilassen. Und natürlich auch irgendwie, welche Form von Produkt- oder Produktionsmuster möchte ich eigentlich stärken. So, ne? Also will ich, äh, ja, will, will ich mit meinem Konsum irgendwie auch andere Effekte erzielen, außer nur eine CO2-Reduktion. So, ne? Also wie eng wollen wir diese Klimadebatte führen oder wie eng wollen wir uns über nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster unterhalten.
0: Hast du für dich so ein, ähm, ja wie so eine Eselsbrücke, um zu unterscheiden, weil ich also im Laden steht ja jetzt nicht unbedingt auf dem Produkt, ist geflogen oder ist äh, mit einem Containerschiff gekommen. Ja. Und für mich hatte ich dann nochmal so gedacht, okay, ähm, da, oder es war auch nochmal interessant, das bei Thorsten zu hören, so, ne, es gibt bestimmte Produkte, die können einfach nicht mit dem Containerschiff gefahren mhm. werden, weil die Fahrt so lange ist und mhm. in der Zeit würden die, würde das, äh, das Lebensmittel verderben, mhm. wie zum Beispiel die Erdbeere. Aber bei der Ananas geht wohl beides. Mhm. Man kann sie früh ernten mhm. äh, oder man könnte sie auch reif fliegen. Und ich finde es auch nochmal so interessant, Es sind ja Lebensmittel und die leben natürlich weiter, auch in der ganzen Zeit, in mhm. der sie transportiert werden. Ja. Wo ich mich dann auch nochmal im Rahmen des äh, Interviews gefragt habe, so, meine Güte, ähm, was esse ich denn? Wie wird das denn eigentlich geerntet? Man mhm. hat ja von je weiter weg diese Waren kommen, wenn es, also wirklich, wenn wir von Obst und Gemüse sprechen, mhm. dann denke ich mir so, ah, okay, es ist, ja, es ist halt nicht mehr frisch mhm. geerntet. So, ja. und ich kam mir ja auch beim Flugzeug irgendwie, fühlt sich für mich nicht wie frisch geerntet an. Und dann denke ich auch so, okay, eine Erdbeere von irgendwo schmeckt doch total anders, wenn sie nicht. Ähm, ist.
1: Also es kommt total äh, darauf an, äh, zu welcher Jahreszeit man welche Produkte aus welchen Regionen ist, sage ich mal. Ne? Also wenn du zum Beispiel ähm, sagen wir, wir haben jetzt eine Riesencharge Neuseeländer Äpfel, die kommen mit dem Containerschiff, äh, wird rübergefahren und das sind keine Ahnung wie viele Container. So, dann hat diese, diese Apfel, dieser eine Apfel, den ich dann kaufe, weil, ähm, Verhältnis, wenn wir jetzt zum Beispiel über einen regionalen Akteur äh, oder regionale Äpfelproduzent in Reden, die alle einzeln mit dem Auto, das hatten wir, ne, diese Meile, diese PKW-Transport frisst ja auch was. Wenn jetzt ganz viele kleine Akteure alle ihre Äpfel sozusagen einzeln ähm, in den Laden bringen, dann haben, haben die Äpfel wahrscheinlich einen höheren CO2-Fußabdruck wie diese Neuseeländer-Charge, weil du sozusagen die Menge an Kraftstoff und Energie, die aufgewendet wird, für diesen einen Apfel im Verhältnis zum Containerschiff geringer ist als irgendwie der äh, Kleinbauer, der zwei 100 Kilometer oder 150 Kilometer zum Laden fahren muss. Ich ne? gleich und noch eine viel kleinere Menge produzieren. Ich würde so, gleich ne? nochmal
0: auf diese Re Regionalität und Saisonalität eingehen, aber nochmal, kannst du für dich ad hoc sagen, okay, das wird immer geflogen, das wird immer Containerschifft. Also
1: ich glaube, man kann das ganz gut unterscheiden mit, okay, welche Jahreszeit haben wir gerade? Jetzt ist zum Beispiel Winter. Hm. Es ist kalt. Es ist kalt. Hier auch nochmal die kleine Wetteransage
0: für euch live aus der Kreuzigerstraße 23. Es ist kalt. Es, ist es kalt. regnet
1: nicht? Nein. nicht. Um es ist dunkel und es sind minus zwei Grad, glaube ich. Ah ja, ja, oh, es wird wahrscheinlich noch ein minus Grad weniger zur Nacht. Aber ja. zurück zu Flug- und Containerwagen. Genau. Ähm, und wenn man jetzt irgendwie Erdbeeren, ja, natürlich wachsen jetzt gerade keine Erdbeeren. Oder auch Tomaten wachsen gerade nicht hier saisonal und regional in der, in der Ecke, weil kalt. So, ne? Das heißt, wo kommt es her? Also, wenn wir jetzt irgendwie an Europa denken, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Ware mit dem Schiff ankommt, weil Mittelmeerraum ne, ist ganz gut angebunden, Küstenregion, aber vielleicht auch mit dem LKW. So, Eins von beiden wird passieren, je nachdem, wie lagerfähig so ein, so ein Gemüse auch ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Spargel essen wollen oder leicht verderbliche Gemüsesorten, ja, die wie Erdbeeren oder eben... Äh, irgendwelche, weiß ich nicht, ja, wie heißen diese, Kaki-Früchte oder sowas. Das wird garantiert geflogen, weil die sind einfach, die haben, wie lange halt hält sich das Zeug bei euch im Kühlschrank? So, ne? Wenn ihr wisst, es geht nach einer Woche oder nach ein paar Tagen ist es Matsche, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es geflogen wird. Würde so. eine Tomate jetzt geflogen werden, wenn ich die kaufe? Oder würde die? Äh die Tomate kommt wahrscheinlich aus Spanien, aus Almeria, ähm, und wird da in einem Gewächshaus produziert, was natürlich die CO2-Bilanz auch absolut in den Keller, also eher in die Höhe treibt äh, und damit dein Fußabdruck in den in auch in nicht ausweitet. in den Gel Ausweitet, genau. Also auch, ne, das ist ja auch so eine Sache, wir äh, reden wir später nochmal drüber, regionale Saisonalität. Ähm, es kommt auch darauf an, wie das Produkt äh, tatsächlich hergestellt wurde. So, ne? Ist es eine Freilandtomate oder ist es halt ein Gewächshausprodukt? Eigentlich kommt alles aus -Ria, so Und dass es eine ökologische Katastrophe ist, was da passiert, ist auch irgendwie, glaube ich, für jeden, der sich damit beschäftigt. Ja, ich, würd da. dann,
0: also ich würde jetzt kurz nochmal den Blick dann von den ökologischen Katastrophen wegwenden, damit man so ein bisschen äh, den positiven Hoffnungsschimmer hat. Mhm. Mir ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, auf der einen Seite ist Containerschifffahrt vielleicht besser als Fliegen, aber trotzdem immer noch schlecht. Wegen des Schweröls gibt es denn da irgendwie schon
1: Alternativen, wie Waren anders geschifft werden könnten? Ja, es gibt tatsächlich viele Bestrebungen, aber es sind oft leider immer nur so Pilotprojekte, also es gibt alternative Kraftstoffe, zum Beispiel wird gerade die Hoffnung so auf Erdgas gesetzt, also dass die Schiffe mit Erdgas angetrieben werden, es ist so Flüssigerdgas- dann gibt es aber natürlich auch erneuerbare Energienkonzepte, also so Hybridkonzepte, wo dann Elektromotoren, aber eben auch mit Solarenergien äh, Schiffe betrieben werden, also Containerschiffe ähm, oder auch mit so Riesenkites, äh, genau, die werden dann vor das Schiff gespannt und dann wird sozusagen die Windenergie äh, des Meeres genutzt. Ähm, es gibt aber auch ähm, verschiedene Rasegel, also verschiedene Segelformationen, die jetzt wieder ähm, ja, wo das althergebrachte äh, Traditionssegeln eigentlich wieder so ein bisschen in den Vordergrund äh, rückt und man äh, eben diese diese Segel äh, nutzt. Und da gibt es zwei spannende Akteure ähm, aus Europa. Tatsächlich sind äh, Frachtsegler, die wie so Piraten noch in alten Piratenschiffen äh, Ware, äh, Ware transportieren, das sind einmal die Tres Ombres, das sind drei Jungs aus Holland, die ähm, ja, einfach so ein Stahl, Stahlschiff äh, umgebaut haben zu einem großen Frachtsegler. Und um das mal ganz kurz zu vergleichen, also die Jungs haben äh, im Verhältnis zu, also ne, wir hatten dieses Containerschiff mit äh, 25.000 Containern, die da drauf passen und bei den Jungs aufs Schiff passen 20 Euro Paletten. Also so als äh, Größenverhältnis. Ne? Ähm, und die fahren äh, immer im Winter los und in die Karibik, laden da äh, verschiedene Güter, also von Olivenöl, äh, Konserven, äh, packen dann äh, in der Karibik Rum ein und Kaffee äh, und schiffen das dann wieder zurück. Also die versuchen eben eine gute Logistik für ihre Waren, äh, hinzukriegen, packen Sachen ein, packen Sachen wieder aus und sind so das ganze Jahr eben unterwegs, komplett CO2-frei. Also die haben noch nicht mal... Äh, Motor, also ein Außenborder, die versuchen das wirklich ähm, komplett fossil fuel frei zu machen ähm, und haben damit auch einen guten Anklang. Äh, Thorsten zum Beispiel aus dem Globus hat auch genau diesen Segler-Café, den er dann immer mit dem Fahrrad von Hamburg... Äh ja,
0: ich habe ihn interviewt dazu, ähm, das war, hat leider nicht geklappt. Er hatte sich beim Klettern verletzt und konnte deswegen nicht mit dem Fahrrad den Abholen fahren und Schade. er holt jedes Jahr was anderes ab. Dieses Jahr sind es wohl die regionalen Kürbiskerne und hat sich
1: mit dem äh, Bäcker von nebenan befreundet <lacht> ja. und die machen Mit immer draußen. schöne Fahrradfahrten. Ja, ja, sehr schön. Genau. Und es gibt dann noch auch aus Deutschland die Avontur sozusagen. Die ist in Elsfleet und äh, die schifft auch primär Kaffee. Also die fahren auch das
0: ganze Jahr. Also es klingt wie so eine schöne Initiative sozusagen, wo ich so denke, ah, okay, das kann man irgendwie mal unterstützen. Aber es ist halt noch nichts, was jetzt super zukunftsträchtig ist. Und, äh, genau. Also es gibt
1: sozusagen wer die Alternative zu Schweröl gibt. Ähm, es gibt... Also Konzepte, es gibt Schiffsprototypen, es sind immer einzelne Schiffe, die gebaut werden, aber es gibt noch keine große Flotte, ähm, aber tatsächlich sind die Reedereien äh, und Werften, die sind dabei. Also es gibt viele Konzepte und es muss halt finanziert werden. Das ist auch einfach eine Geldfrage. Ja, ja.
0: Ähm, ich würde jetzt mit Blick auf die Zeit, weil wie es so ist, uh, Time flies when you're having fun uh, und wir haben von dieser schönen live radiosendung jetzt eigentlich nur noch Lass mich rechnen, 17 Minuten, oh fast Gott. 16. Ja, wenn man sich dann in äh, Diskussionen verliert, dann... Genau, zack, passiert das ganz schnell. Deswegen, ich habe immer noch die Regionalität und Saisonalität im Hinterkopf, die ich hier nicht äh, unbesprochen lassen möchte. Allerdings würde ich noch mal kurz jetzt auf äh, Verpackungen eingehen, weil da habe ich ja, ne, haben wir gesagt, okay, was wäre so ein Glaubenssatz, den wir haben, Papierverpackungen sind auf jeden Fall besser. Und da würde ich auch noch mal kurz auf eine Aussage von äh, Till zurückgreifen wollen. Immer
2: klar, je größer das Produkt, desto größer wird auch irgendwie die Verpackung sein. Das ist ja relativ naheliegend, dann ist es eben immer äh, relevant, braucht dieses Produkt irgendwie eine Schutzfunktion von der Verpackung. Also es ist ein sensibles Produkt. Brauche ich irgendwie noch Füllmaterial drumherum, damit es gepolstert ist, was tatsächlich einen großen Unterschied macht. Wir haben ja zwar in den letzten Jahren alle gelernt, dass Papier viel, viel toller ist als Plastik. Aber tatsächlich ist es hier, wenn wir CO2 Emissionen angucken, häufig so, dass ein Kunststoffbeutel, in dem ich die Dinge bekomme, ökologisch an der Stelle erstmal besser abschneidet als ein Pappkarton. Was einfach daran liegt, dass der Pappkarton insbesondere ein Vielfaches wiegt normalerweise als diese dünnen Kunststoffbeutel, die man auch kennt. Also diese Kunststoffbeutel, die es im Onlinehandel gibt, die sind normalerweise auch tatsächlich schon aus 80% Recyclingmaterial hergestellt. Das heißt, die sind vorne auch schon ähm, erstmal relativ gut, was den Materialeinsatz angeht und können auch hinten nochmal recycelt werden. Natürlich ist das Papierrecycling, was, was noch ein Stück weit besser funktioniert. Ähm, aber selbst wenn man das mit reinrechnet, ist es immer noch so. Das liegt einfach wirklich daran, dass wir beim Pappkarton häufig über fünfmal so viel Material reden als, äh, als bei dem Kunststoffbeutel. Ähm, es gibt jetzt momentan gerade die Entwicklung, dass ähm, hier sprechen wir immer noch über Einwegverpackung, dass in dem Einwegbereich ähm, sich ähm, Papierbeutel mehr und mehr verbreiten die sich dann von der Masse her so ein bisschen zwischen den beiden bewegen, also deutlich leichter sind als die Pappkartons, aber eben auf Papierbasis. Und das kann hier tatsächlich nochmal eine deutliche Verbesserung bringen. Wir jetzt nochmal ein bisschen in spezieller Themenbereich, aber wir haben uns ja auch intensiver mit dem Thema Mehrwegverpackungen im Onlinehandel eingesetzt auseinandergesetzt und haben da ja auch tatsächlich so in äh, einem anderen Projekt wiederum ähm, mit äh, großen Akteuren, also mit Otto und Schibo, aber auch mit dem Avocado-Store, die ja schon gezielt auch äh, nachhaltige Kundinnen ansprechen, ähm, Tests gemacht, wo die eben pilothaft solche Verpackungen eingesetzt haben. Ähm, und das eine, was man da erstmal lernt, ist, dass die, die Kundinnen und Kunden das fast alle ganz toll finden, wenn man sie dazu fragt. Und die meisten auch sagen, ich bin auch bereit, dafür mehr zu zahlen. Das tatsächliche Verhalten aber dann häufig wie so oft ein anderes ist. Also die tatsächliche Zahlungsbereitschaft, wenn man die Menschen dann fragt, hier, du könntest eine Mehrwegverpackung haben, kostet dich aber so und so viel Euro mehr, fällt dann häufig geringer aus. Das spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Die Online-Händler finden es auch erstmal super, aber... Sie sind halt mit diesen Mehrkosten konfrontiert und da sprechen wir tatsächlich über zwei bis vier Euro pro Sendung Mehrkosten bislang, was insbesondere daran halt liegt, dass diese Mehrwegverpackungen dann auch wieder zurück müssen, also die müssen ja zurückgeführt werden. Und die Onlinehändler ähm, scheuen natürlich diese Mehrkosten, die sind ja im Onlinehandel eben in so einer Situation, eigentlich selbst der Versand darf ja den Kunden noch nicht mal wirklich was kosten und dann eben so zwei bis vier Euro, das ähm, ist für die ganz schwer zu akzeptieren. Und umgekehrt, die Kundinnen sagen zwar ja, finden wir super, aber in Wirklichkeit will man auch nicht jedes Mal zwei bis vier Euro mehr zahlen. Und das ist ja so eine Erfahrung, die macht man immer wieder so in dem Nachhaltigkeitsbereich, dass erstmal die, die erklärte Bereitschaft, irgendwas zu tun und dafür mehr zu tun, sehr, sehr groß ist. Aber im konkreten Kaufsfall sieht es dann häufig halt doch wieder anders aus.
0: Hier fand ich mehrere Sachen nochmal ähm, wirklich interessant, wo ich auch bei mir merke, ah, ich habe da gar nicht so eine richtige Lösung. Auf der einen Seite ist das Recycling für Papier besser, was für mich natürlich für Papier spricht. Aber dann äh, bringt es natürlich mehr Gewicht hin. Und vielleicht kennt ihr auch alle dieses äh, Phänomen, ihr habt was total Kleines online bestellt und es kommt in einer riesengroßen Verpackung, wo, äh, keine Ahnung, das nochmal irgendwie gepolstert ist. Und äh, genau, wo ich, wo ich dann irgendwie denke, ah, wie kann man das dann gut lösen? Ähm, Leider habe ich da von Till auch noch keine, keine Lösungsvariante gehört, beziehungsweise eine Empfehlung, was nachher so ein bisschen, äh, ja, eigentlich das Schlusswort ist, äh, was wir euch natürlich auch bei Permakultur eigentlich mitgeben können, ist so dieses, die Kaufentscheidung an sich ja. Ja, und dass das eigentlich der größte Hebel ist. Das fand ich da ähm, eigentlich nochmal am interessantesten und vielleicht auch so ein bisschen dieses Phänomen wie beim, Coffee to go, man denkt dann, ah ja, ist ein Papierbecher, kann ich ja gut recyceln, aber trotzdem landen die dann überall irgendwo auf dem Straßenmüll und werden nicht so recycelt, wie sie recycelt werden sollen und eigentlich ist dann auch die Frage, ist mein Alltag so cool, wenn ich nicht mal Zeit habe, mich hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken und den to go mitnehme, so, also so ähm, genau, das, das finde ich eigentlich noch den viel interessanteren Gedanken dann bei, da gerade bei den Verpackungen, aber ich merke für mich, ich bin da auch immer noch in so einer Bredouille, dass ich ähm, verstehe, ah okay, wenn ich, ähm, mir überlege, was ist das kleinere Übel, es ist zum Beispiel Containerschifffahrt, dann, ähm, aber es ist auch noch problematisch, wegen des Schweröls, hm, wie mache ich das jetzt irgendwie gut? Oder naja. Onlinehandel ist vielleicht irgendwie, wenn ich, sagen wir, die Ware, ich bin zu Hause, ich muss nicht retournieren und die Ware kommt zu mir vor die, vor die Haustür gefahren, ist es vielleicht von einer besseren Bilanz als Einzelhandel, aber stärke ich
1: damit jetzt lokale Arbeit? Also es sind schon viele, viele Abwägungen. Also ich glaube, ja genau, es ist ein totales Wirrwarr, ne? man fühlt sich total überfordert damit, aber ich glaube, man, also das ist, so geht es mir irgendwie, ich gucke dann immer, okay, wie weit, äh, was kann ich eigentlich so zu Fuß erledigen oder was kann ich mit dem Fahrrad erledigen und äh, was würde ich eigentlich kaufen? Also mir wirklich auch Gedanken darüber zu machen, welches Produkt ich jetzt wirklich eigentlich brauche. So, ne? Und dann einfach zu schauen, okay, wo kommt das denn gerade her? Also das sind ja Sekunden, über die man wo man da mal kurz drüber nachdenkt oder eigentlich ist einem vieles auch klar, weil man kauft ja oft so impulsiv ne? und irgendwie so unbedacht. Und ich glaube, das ist irgendwie schon mal ein richtiger Schritt, der so ein bisschen Ruhe in dieses ganze Gedankenwirrwarr bringt und vor allen Dingen wirklich diese Frage, brauche ich das wirklich? Das ist so der entscheidende Punkt bei bei Lebensmitteln äh, kann man sich die Frage genauso stellen, äh, bevor die Erdbeeren, äh, die teuer eingeflogen wurden, im Skullschrank vergammeln, kann man sich auch fragen, ob man die jetzt wirklich möchte oder äh, genau, ob man jetzt vielleicht lieber den Apfel nimmt oder keine Ahnung. Also ne, so ein bisschen äh, bewusster einfach durch den Alltag zu laufen äh, und äh, zu schauen, okay, was haben wir jetzt eigentlich gerade für eine Jahreszeit und wo kommt es eigentlich her, was ich jetzt hier so konsumiere. Ich, ich merke, das macht ist auch Dinge wirklich, klarer.
0: es macht viele Dinge aber es ist auch irgendwie ähm, schwer und wenn ich mir auch vorstelle, man hat vielleicht so einen krassen Berufsalltag, ähm, schaffen Menschen es immer darüber nachzudenken. Ich finde es für mich gerade auch sehr interessant, ähm, ich habe seit 2012 bis, keine Ahnung, vor zwei Monaten wöchentlich eine Gemüsekiste gehabt, ja, aus dem Hof in Berlin hier im Oderbruch und das war mir super wichtig. Es war für mich regional und saisonal und dieses regional und saisonal, was ich äh, in Anführungsstrichen jetzt erstmal als gut und nicht so schädlich bezeichnen würde. Es kommt natürlich einmal die Woche reingefahren mit dem Transporter an mehrere Abholstationen, aber es sind über 100 Ernteanteile. Und jetzt bin ich umgezogen, habe diese Gemüsekiste nicht mehr und merke, ah okay, meine Mitbewohnenden kaufen das Gemüse ein, worauf sie Bock haben und es ist schwer, <lacht> äh, mein Bedürfnis nach guter Landwirtschaft darzustellen ja. und nach wenig Transport und das ja. aber auch kommunikativ gut rüberzubringen, weil ja. ich dann irgendwie merke, okay, krass, jetzt wo ich diese Kiste nicht mehr habe, fällt mir erst richtig auf, wie nicht saisonal, also wie, wie anstrengend es ist, äh, Gemüse zu kaufen. Ich habe, also es war für mich wirklich ein riesengroßer Luxus, nicht darüber nachzudenken, welches Gemüse ich gerade brauche mhm. und es kommt einfach und ich lerne damit äh, kreativ umzugehen. Ähm, Finde ich total spannend, weil ich habe ja noch in meinem Hinterkopf, dass wir auf regional-saisonal zurückkommen wollen. Regional ist kein Siegel, regional ist kein Qualitätsmerkmal. Wenn man also jetzt in den Supermarkt geht, dann steht da vielleicht manchmal regional, aber es ist regional aus konventioneller Landwirtschaft oder es ist regional, um zu diesem Apfelbeispiel zurückzukommen. Sagen wir, es ist Juni, ihr kauft einen Apfel und es steht regional da, aber er kommt aus dem... Lager des regionalen ähm, Obsthändlern, ja. Genau. Und, und wurde Her einfach gekühlt. Genau,
1: ungefähr seit, ja, acht Monate. Herbst, Genau. Und <lacht> so.
0: dann ist die Bilanz natürlich auch schlechter verglichen mit genau.
1: dem äh, Neuseeländisch äh, Containergeschifften Apfel. Genau. Also ich glaube, es ist, wenn, wenn man irgendwie wirklich versuchen möchte. Ähm nachhaltiger Lebensmittel zu konsumieren, dann sollte man wirklich eher saisonal essen und gucken irgendwie, weil die Tomate, ne, wir hatten dieses Tomatenbeispiel vorhin, die Tomate frisch vom Feld hat natürlich einen ganz anderen äh, Rucksack als äh, die äh, Tomate, die aus dem Gewächshaus kommt, äh, die teuer beheizt wurde, ähm, obwohl, sie, sie, obwohl sie regional ist. So, ne? Also damit zerstört sich halt komplett der ganze Fußabdruck wieder. Ähm, und das ist halt einfach so eine, also ich glaube, es macht schon Sinn, sich sozusagen zu überlegen, Kiwi, wo das Lebensmittel vielleicht auch produziert und dann trifft man eben diese Entscheidung durch die Saisonalität. Wächst das gerade? Ist es kalt draußen? Draußen wachsen keine Tomaten. Also kann es gerade nicht äh, saisonal sein. Ne? Es gibt also Saisonkalender da kann man sich auch reingucken. Ähm, aber es ist, äh, ja, also ich glaube, es ist. Äh, ich kann das schon mit dieser Gemüsekiste total verstehen. Ich hatte das ja auch ganz lange äh, und bin auch total überfordert jetzt. Ich fühle mich fast schlecht, im Supermarkt jetzt Gemüse zu kaufen. Äh, es ist eine ganz äh, eigenartige Erfahrung. Ich, ja, ich, ich will auch gar nicht dahin kommen, dass es so wie dieses
0: äh, Jammern auf hohem Niveau wird. Oder ach, keine Ahnung, Jammern auf irgendwas ist auf jeden Fall eine Erfahrung in meinem Lebensalltag, wo ich so merke, ah okay, hier wird mir wieder äh, was bewusst sozusagen. Und wenn ich jetzt... Ähm ja, nochmal überlege, weil wir hatten ja am Anfang zum Beispiel gesagt, sagen wir, wir schauen uns Logistik an, wir vergleichen Onlinehandel und Einzelhandel vor Ort. Was wird online viel gekauft? Bekleidung plus Schuhe, Elektronik ja. und äh, Bücher. Dann... Ist CO2 jetzt das Kriterium oder das der Indikator, nachdem ich all meine Konsumentscheidungen, wenn ich sie dann treffen möchte, ausrichte? Und da fand ich interessant, auch einfach ja nochmal zurückzukommen, vielleicht zur Suffizienz. Und diese ja. Suffizienzpyramide, brauche ich das wirklich? Vielleicht ja. manchmal durchatmen und weg von dem Impulsiven oder kann man es irgendwie leihen oder... Genau, wenn man es dann braucht, weiß ich nicht, vielleicht wird es ja auch sogar irgendwie Fracht gesegelt und ich glaube, ich will auch gar nicht dahin, also ich glaube, die oberste Botschaft, denke ich jetzt, also ich habe jetzt gerade den super Schwall, aber es ist jetzt nicht, okay, es ist alles nur eure individuelle Kaufentscheidung und so, wie ihr das macht, verändert ihr jetzt die Welt. Natürlich muss parallel dazu immer vielleicht einen Zusammenschluss politischen Druck ausüben. Oder ähm, genau müssen auf jeden Fall politisch weichen gestellt werden. Aber ich kann für mich einfach sagen, dass ich merke, dass es mir auf dem Grad auch gut tut, bewusst
1: Entscheidungen zu treffen. Lasst uns doch mit der Permakultur antworten. Ja. ja. Also wenn wir uns einfach mal die Permakulturprinzipien angucken, dann haben wir zum Beispiel Reduce Waste. Das ist eins der Prinzipien. So, da können wir wieder über Verpackung reden. Ne? Also Thorsten hat ja zum Beispiel auch gesagt, unverpackt heißt ja nicht, dass das unverpackt im Laden ankommt. Ne? Verpackung fällt immer an. So. Äh, auch 80 hat er ja im Interview gesagt
0: äh, in der letzten Folge, 80 der Verpackungen sind schon angefallen genau. bis, da bis zum Unverpacktladen. Genau. Das heißt, es ist irgendwie cool und bringt die Leute zum Nachdenken, aber eigentlich ist auch
1: schon viel angefallen. Finde genau. ich auch nochmal interessant. Ja, total spannend. So, ne? Und da muss man sich dann wieder die äh, Frage stellen, okay, ähm, wo kaufe ich ein und was kaufe ich jetzt äh, tatsächlich ein? Aber wir wollen jetzt ja nicht hier irgendwie rumbaschen, sondern ähm, es geht ja irgendwie auch um Permakultur und da geht es auch um Diversität. Also Youth Diversity. Das heißt, äh, unterstützt doch vielleicht auch die Akteure, die äh, mehr für den Klimaschutz machen, ja? die äh, sich engagieren, die Boden aufbereiten, der nämlich äh, CO2 speichert, die Biodiversität fördern, die versuchen, eine bessere Landwirtschaft zu machen oder eben Besser Produkte herzustellen, die die ErzeugerInnen nochmal ganz anders fördern, die sozial-ökologische Standards haben. Das trifft natürlich auch mit in die Kaufentscheidung rein, weil es das, das geht ja nicht nur darum, was du mit dem Produkt machst oder wie du das kaufst, sondern wie das hergestellt wurde, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, oder Use Renewable Energies. Ne? Das heißt, wir fahren schön mit dem Fahrrad äh, zum Einkaufsladen oder gehen zu Fuß ähm, und versuchen irgendwie vielleicht wirklich Produkte zu kaufen, die gefrachtsegelt wurden oder die eben ähm, ja, mit erneuerbaren Energien hergestellt werden. Da gibt es ja auch zahlreiche Anbieter, die damit äh, auch Werbung machen und die sagen, hey, ich guck mal, wir sind... CO2-neutral, weil wir Ökostrom verwenden für unsere Produktion. Also ich glaube, es macht schon immer Sinn, ein bisschen mit offenen Augen auch drum durch die, durch die Welt zu laufen. Es geht nicht darum, aufzuhören, Zitronen zu essen.
0: Aber es so, wird genau? wahrscheinlich auch nicht funktionieren, dass ich nicht, nicht nachdenken kann. Also ich muss wahrscheinlich einfach nachdenken und mich informieren und belesen sozusagen. Genau. Ich wünschte, ich könnte einkaufen
1: gehen und blind vertrauen. Hm? Konsum kommt immer, geht immer einher mit Verbrauch. So, ne? Wenn wir nicht, kein CO2 emittieren wollen würden, müssten wir aufhören zu konsumieren und das ist schlicht nicht möglich. Wir können ja nur versuchen, die Systeme zu unterstützen, die eben langfristig auch positive Effekte erzielen wollen und gerade daran arbeiten, das Ernährungssystem und auch die Logistikbranche zu transformieren und diese gilt es zu unterstützen mit unserer Kaufentscheidung, aber natürlich auch politischen Druck äh, auszuüben und auch Druck auch auf die Reedereien oder auf die Akteure auszuüben, äh, sei es politisch oder eben auch politisch äh, zu fordern, dass eben die Politik äh, Mechanismen oder Förderungen ergreift, um eben solche Prozesse zu fördern. Wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung, Herr Habeck hat get gestern seinen äh, Klimaplan vorgestellt und man hat gemerkt, er hatte Panik, denn das ist eine große Aufgabe, die es da zu stemmen gilt. Und ähm, ich bin gespannt. Aber wir, ja, ich würde sagen, wir sind alle Hand in Hand und sind Teil des, Teil des Systems, aber eben nicht allein verantwortlich. Ebella, ich würde das so stehen lassen, äh, denn A ist
0: unsere Sendezeit einfach fast vorbei und ich sage einfach Ciao, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bella, es war wunderschön mit dir zu senden. Ich fand es auch schön. Ja, und mhm. wir hören uns demnächst irgendwie irgendwann. Den Podcast Nachhaltige Städte nachhaltige Ziele könnt ihr auf Spotify nachhören und ihr könnt bei Instagram Sonnet, einem Permakulturverein aus Friedrichshain folgen. Ciao. -i.